0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítségkéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás, vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk kimeremmondani.
2: Rendszeres
1: hallgatóink megszokhatták már, hogy Maier Márté család és párterapeut a pszichológus, és Tarbence László, kulturális, antropológus, buddhista tanító, filozófus ül itt a Kimere Mondani stúdiójában, hogy a hozzánk érkezett kérdésekre, felvetésekre válaszoljanak. A mai napon kezdjük egy általános felvetéssel. Miért ítélkeznek ilyen könnyen az emberek, kérdezi egy hallgató. Szinte más sem hallok, olvasok, mint vélemény címén mások megbélyegzését, elítélését, akár kevéske információ alapján is, mintha ez egy nemzeti sport lenne. Ha meg azt mondom, én ebben nem veszek részt, akkor én vagyok az antiszociális. Mit tegyek, ha ilyen szitu közepén találom magam? Bennem van a hiba.
2: Valóban nagyon nagy probléma, ugye a moralizálás, az ítélkezés. Tehát ha valamivel jobban lehetne tenni a világot, az biztos, hogyha ezt abbahagynánk, és helyett inkább empatizálnánk, és megpróbálnánk megérteni egymást. De hogy ezt miért csináljuk, ugye erre kérdez a hallgatórá. Ez azt hiszem, hogy nagyon, de pszichológiai oldalon nagyon könnyen megválaszolható, és akkor Bence meg biztos, hogy teljesen más dimenziókat fogsz megvilágítani. Ugye azzal, hogyha valakit beteszek egy skatujába, és elítélem, akár pozitív, akár negatív értelemben, azzal megspórolom magamnak azt a munkát, hogy meg kelljen őt ismernem. Tehát leegyszerűsíti a világot, leegyszerűsíti a létezést, az ítélkezés, a skatujázás. Ez a nyeresége ezért csináljuk.
1: De ha nincs is lehetőségem megismerni, most a social media világában pláne, akkor miért érkezem? Tehát nem is arról van szó, hogy a munkás spórolom meg, de azért én mondom, vagy kommentelem.
2: Ott is ugyanez van. Ugye az ott indul, hogy nem is akarom megismerni. Van egy képem a világról, hogy az hogy működik, van egy értékrendszerem, amit általánosan igaznak vélek, és mindenkire szeretném ugye ezt alkalmazni és rásütni itt ítélkezek mások fölött, akkor az egyben engem egy fölé rendelt pozícióba helyez, őket pedig alám. Nyilván, hogyha valakinek csökkent önértékessége van, nem túl sikeres az életben, tele van keserűséggel. ez egy kiskapu, hogy egy kicsit ő is lehessen győztes. De persze én az erkölcsi magasságokról, én megmondom nektek, sikeres boldog emberek, hogy
0: nem tudtok ti semmit. Azért nevetek ezen, mert itt nem is kell, hogy bármiféle felsőbbrendű alapállás legyen mögött. Korábbi adásainkban sokat beszéltünk az én képnek a kialakításáról, meg egyáltalán az identitásunknak mi az alapja, és ott már sokat beszéltünk erről, hogy ugye az ellenségkép kialakítása az egyik alapmódszere annak, hogy én egyáltalán magamat definiálni tudjam. És csak azon nevetek, mert valamelyik hétvégén belefutottam egy foci szurkolói menetbe, A kántáló tömeg az habzószájjal verte a melkasát, és énekelte nagyon egyszerűen csak azt, hogy Magyarország, Magyarország. Az identitás alapja csak ennyi volt, hogy mi magyarok vagyunk, ők meg nem. Nem is akar ennél többet tudni. Csak azt, hogy ki az, aki úgymond nem velünk van, és aki nem velünk van, ugye az ellenünk van, ez a legegyszerűbb. Ha nem is Magyarország és más nemzetek foci klubjaira gondolunk, csak mondjuk egy. Még újpest vadi örök ellentétre, ami, ami ott a világ a világ. Csak annyit kell megtudni, hogy te annak a csapatnak trukkodsz. És ez elég ahhoz, hogy őt már is leminősítsem, bekategorizáljam, esetleg ellenségnek tekintsem, de magamról se akarok megtudni semmi többet ennél. Tehát ebben az abszolút felszínes identitás tudatba ragadok, és nekem ilyenkor egyébként pont erre a konfliktusra, felszerelés konfliktusra van szükségem, az, hogy ebből a legegyszerűbb módon de energiát nyerjek.
1: És valóban nyer energiát az illető, Olyan, mint egy ilyen egyhelyben taposás nekem. Szóval, hát rengeteg prostában.
0: indulat van ott, és az,
2: az ugye mm. rengeteg energiával jár. Föl is használ sokat, de mondjuk egy ilyen közösségi nem, mint egy fotballmácc, hmm. adott esetben többet kap, mint amennyit fölhasznál,
1: persze. De ami a, megy a Facebookon, vagy bármelyik más ilyen közösségi oldalon, hát ami ott kommentelés szintjén zajlik, és most ne a trollokra fizetett bérkommentelőkről beszéljünk, mert persze olyanok is vannak.
2: De az egyik dimenziója ennek, hogy akkor a az én saját nyomoromat, a saját indulataimat, a saját feszültségemet, akkor ott ráhányhatom a világra. És akkor nem a gyerekeim emberem le, vagy a társamon, hanem általam ismeretlen embereken. Azt azért szögezzük le, hogy a sztereotipizálást, meg a azt mindannyian csináljuk. Tehát, hogy ez egy evolúciós örökségünk, vagy ha úgy tetszik, akkor így teremtettünk, mindegy, ki hisz, de hogy ez abban tényleg segít bennünket, hogy azt a rengeteg sok információt, mivel találkozunk a világból, azt valamiképpen le tudjuk egyszerűsíteni, és kezelhető szintre tudjuk hozni. Probléma abból van, hogyha el is hiszük. hogy a miskatújázásnak azok tényleg úgy vannak, csak úgy lehetnek. Ugye azok az emberek, akik moralizálnak, ők, Valójában világnézettől, politikai oldaltól, ideológiától teljesen semlegesen csinálják ezt. Tehát ez is olyan mint a radikalizmus a szélsőségesség, hogy ez, ez nem valamelyik oldalnak, valamelyik filozófiai irányzatnak, valamelyik vallásnak a sajátja, ez egy emberi működésnek a sajátja. Tehát, amikor ilyeneket hallunk, hogy véranyák, akik mindenkit más, aki nem ősanya össze-vissza szídnak, ítélkeznek fölötte, vagy vérvegán, hogy aki húst teszik, az, az milyen szörnyű ember. Itt nem a vegánság, meg nem az anyaság az izgalmas, hanem a vér. Ők ezt az ítélkezést, ezt nem csak ebben a minőségükben, anyaként, vagy mondjuk vegánként, vagy feministaként, vagy szélsőborsként, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondok, nem csak ebben a minőségben csinálják, hanem valószínűleg minden életszervükben így ítélkeznek mások fölött. Ez egy megküzdés nekik személy szerint, ami egyébként elég pusztító a környezetükre, és amúgy emberi kapcsolataikon keresztül saját magukra nézve is.
0: Ilyenben nincs mélység, ez nem egy filozófiai álláspont visszatérek erre a foci példára, hogy fél órával később a stadionból kihallatszott egy szavak kántálás igazából. De a buzdító éneknek már csak szövege sincsen, vagy, vagy mondani valója, egyszerűen csak egy, é, jó, é, jó, é, egy ilyenbe feloldódik valaki, tehát mondod, hogy nyere energiát az ilyen ember, hát rengeteget nyer, minimális erőbefektetést, már szavakat se kell mondanom, már szöveget se kell megegyezni,
1: gondolkodnom,
0: gondolkodnom, gondolkodnom se kell, csak egyszerűen hagyom, hogy ez az energiaárámlás engem éltesebb. Én ezt látom az internetes trollkodás és kommentálás mögött is nagyon gyakran, hogy tényleg nincs végig gondolva. Egyszerűen egy érzelemverzérelt, nagyon egyszerű, nagyon könnyű energiacsere ez, ami végtelen felszínes.
2: Trollkodásba, bocsánat, talán az is benne van még az annetes kicsit, mint az iskolai közösségekbe, gyerekközösségekbe. Hogyha próbálod ugratni a többieket, és ha valaki erre harap, Így. akkor őt addig szívatod, amíg nem sír. <gül>
1: <gül> 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 ja, de ez olyan gyermeteg, vagy hát ilyen beteg do- dolgok.
2: <gül> emberi egyébként, persze minősíthetjük betegnek, de egyébként emberi, <gül> 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 Ugye kérdezte a hallgató, hogy hát mit tegyen, amikor egy olyan közegbe kerül, ahol, ahol mindenki ítélkezik, hát attól függ, hogy mit szeretne elérni. Ő is beállhat ebbe a sorba, ez nyilván neki nem szimpatikus, el is mehet onnan, azt talán nem biztos, hogy mindig opciónak látja, vagy lehet, hogy nem is mindig az. Ugye fölszólalhat ez ellen, akkor majd ő lesz a frocizás céltáblája minden valószínűség szerint, és választott még egy utat, azzal sokkal érdekesebb eredményekre fog jutni, Megpróbálhatja, empatikusan megérteni az érkezőket, hogy akkor te tényleg azt mondod, hogy akkor minden ilyen és olyan ember az, az, az a halált érdemli. És akkor segíts nekem megérteni, hogy hogy jutottál el erre. És elkezd így kérdezni, és teljesen megváltozik a beszélgetésnek a dinamikája.
1: Tehát ha egy kis energiát fesztöl bele, egy kicsit mélyebbre megy, akkor fordul a kocka. Hát ez az egy nagyon energiaigényes lenne. Ha nem veszek ebben részt, akkor antiszociális vagyok. Ezt ki mondja? Hát ő érzi magát annak, vagy esetleg rásütik, hogyha egy házibuliban, a konyhában nem ül a többiekkel kibeszélni, vagy a munkahelyi büfében nem ül a többiekkel kibeszélni. Én, egy
0: én bocsánat, hogy így hogy nem baj, nem minden szociális közeggel kell azonosulni, és nem biztos, hogy minden ilyen energiacserébe részt kell venni. Ez már nyilván egy erő amit én most hozok, hogy kis ki lehet maradni ezekből, felvállalva a különbözőséget. A foci rajongók be akarnak engem rángatni valamelyik táborba, nem fog bejönni egyik szektorba se, mert maga az a dinamika, ami ott zajlik, az például a számomra nem vonzó. Csak,
1: hogy ne érezze magát ettől rosszul? Ne, ne
0: érezze magát ettől rosszul, még akkor is, hogyha megbélyegzik. Hát az már egy, egy, egy ismereti, egy belső munkakérdése,
2: hogy ezt belül hogyan olja, hogyan dolgozza föl. Ugye én azt hoznám be, amikor mondjuk egy terápiás helyzetben hozzám megérkezik valaki, rengeteg düvel, rengeteg előítélettel, rengeteg morális pozícióból megfogalmazott váddal. Én olyankor tényleg mindig megpróbálom őt megérteni. És akkor van, hogy elmegy erre három öt ülés akár, amikor arról beszélgetünk, hogy ő vele mennyi minden módon babált ki az élet, mások hogy tették őt tönkre, milyen szörnyűek az ilyen-olyan-olyan olyan közösséghez tartozó emberek, és hogyha ezt úgy kipalaszkodta, akkor annatok ezzel tudunk beszélgetni. Nyilván a moralizálás mögött, az indulatok mögött fájdalmak vannak, csalódások vannak, szomorúságok vannak, félelmek adott esetben. És hogyha ezekig el tudunk jutni, akkor ott lehet valami változást elérni. Amíg csak az indulatok vannak, addig semmit. Nyilván a foci meccs, amit Bencebe hozol, én nem erre asszociáltam a levél alapján, de egy foci meccs az nem az a közeg, ahol lehet oldani az indulatokat. Tehát ott egy módon tudják oldani az indulatokat, egymásnak esnek,
0: agyba egy egymást, aztán megnyugszanak. Nyilván én most csak a leegyszerűsítés kedvéért hoztam ezt a foci példát, de hogy amit mondasz, hogy mindig egy fájdalom van ezek mögött, Na ott lehet rátapítani, hogy mik azok a belső vezérlő értékek, amelyeknek a sérüléséről beszélünk. A legtöbb esetben erről van szó, hogy ott egy értékrendi konfliktus van, akár a személyen belül, és a történések ennek a kivetülései, vagy illetve a történések tükrébe kerül egy ilyen értékrendi válságban nagyon gyakran az alany, Az már nagyon érdekes, hogy azok az értékek mennyire fontosak annak az illetőnek, és ott jön egy morális döntés. Az viszont meg már tényleg pszichológiai kérdés, tényleg filozófiai kérdés, hogy én értékrendi alapon ezekhez ragaszkodom-e, vagy el tudom őket engedni, vagy át tudom formálni, vagy át tudom keretezni. És nagyon gyakran van, hogy valaki inkább megszilárdul ebben, hogy már pedig nekem tényleg ez a határozott véleményem határozott értékrendem, és nem fogok egy másik csoporttal azonosulni, hogy az ő nézőpontjait nem fogadom el, viszont nagyon érdekes, hogy ez egy megnyugvást
1: is ad. Sokan vannak, akik ezeket a közösségi oldalakat a kommenteket olvassák, nagyon fölhúzzák magukat rajta, panaszkodnak miatta, de mégse hagyják abban az olvasását.
2: Ez is egy formája szórakozásnak, az ilyen nem túl magas valóság sok meg ilyen veszekedős műsorok színvonala tulajdonképpen ez a, ez a komment kultúra. Hát van ebben azért valami perverz nekem, én nehezen tudnám elképzelni, hogy komment szekció olvasgatásával töltsek, hosszú napokat akár, ahol egymás szígyák az emberek.
0: Vannak olyan műsorok, amelyek egyébként semmi másról nem szólnak, mint egy ilyen érzelmi indulat közvetítésről. Mindegy, hogy mi a téma, a felháborodás adja tulajdonképpen a műsornak a savaborsát, hogy lehet valamint dühöngeni, mert nagyon határozott módon véleményt és ítéletet alkot, és az emberek imádják ezt, ahol nagyon heves érzelmek, nagyon szélszőséges vélemények kerülnek megfogalmazásra, úgy érzik, hogy ott, na ott mozog, ott van a vélemény, na az már markáns Hát ez egy óvodás szint, muszáj ezt kimondani, ez pontosan az, amikor a, egy, egy óvodának az udvarán a a kiabáló gyerek, aki a legfélelmetesebb megjelenés és a legerőteljesebben tud fellépni, fogja a vélemény vezér szerepét betölteni. Én hiszem azt, hogy megint a kulturálódás, a civilizáltság, az ott kezdődik, ahol az ember felismeri ezeket, hogy nem a leghangosabban kiabáló gyerek a legértelmesebb, és nem ő a legértékesebb, és lehet, hogy pont azok, akik távol tartják magukat az ilyen típusú szivakodástól és az ilyen szélsőséges vélemény megformálástól, ott van az igazság, és ott van az igazi követendő példa.
2: van kell ahhoz, hogy valaki ilyeneken mondom egy idézélek között, de szórakozzon, mert ez egyfajta szórakozás tulajdonképpen, ahhoz azért kell valami fajta űr az ő életében, hogy ez be tudjon nyomakodni. Én egy másik oldalról kapcsolódnék még a moralizálás témájához, mert hogy talán arról sem haszontalan, hogy helyettünk itt egy-két szót, hogy időnként egyik-másik segítő szakember is arra vetemedik, hogy elkezd moralizálni a hozzájuk fordulókat, minősíti, az ott esetben minősíthetetlen módon. Csak azért akartam ezt behozni, hogy ez ellen felszólaljak, hogy ez semmilyen esetben nem segít. Tehát a moralizálással soha senkinek semmikor nem segített még, szerintem ember a történelemben. Ha ezzel próbáljuk jobbá tenni a világot, ugye időnként fölmerül egy mögöttes motivációként, hogy hát azért vagyok ilyen szigorú, hogy akkor attól majd megjavul, nem. Attól soha senki nem fog megjavulni attól csak az önértékedése csökken, attól csak megsértődik esetleg, fájdalmas tapasztalásai lesznek, de jobb ember nem lesz belőle.
1: A következő levélíró azt mondja, hogy a fiam alkoholista, és nem tudom, hol rontottuk el. Tíz éves volt, amikor elváltunk, ami akkor nagyon összetörte és mintha azóta sem lépett volna túl a dolgon. Próbáltunk jó szülők lenni, a kapcsolat jó maradt a feleségem és közöttem a vállás után is, és meglepő, de ez nem segített rajta. Szerintünk még tinédzser korában is abban reménykedett, hogy összehoz bennünket, holott erre semmi esély nem volt. Rossz volt nézni, hogy mennyire nem tudja elfogadni a helyzetet. Ma már 40 éves, kétszer elvált, gyereke nincs, soha nem is akart. Rossz kimondani, de akarad gyenge, céltalan, csak sodró. Tehetnék-e érte bármit, vagy néznem kell, hogy hova tart? Mit ronthattam el? Erre az utolsó kérdésre már ennyi műsor után én is tudok válaszolni. Semmit, kedves levélíró.
0: Talán van bennünk egy ilyen romantikus elképzelés, hogy a szülő-gyerek kapcsolat az feltétlenül jó kell, hogy legyen, és a szülő haláláig felelős a gyermeke sorsáért. Szerintem ez egy képtelenség. Hagy hozzak egy antropológiai példát megint távol keletről. Tudom, hogy tőlünk nagyon távol van, de majd visszakötöm ide. Én foglalkoztam óceániai kultúrákkal, hát óceániában azzal definiálja magát egy felnőtt, hogy fel tudja sorolni az őseit, és azt, hogy melyik szigetvilágból érkezett. Ez egy rendkívül fontos gondolat, hogy ő nem marad ott, ahol született. Sőt, ott elvárt, hogy egy idő után nem csak, hogy kidobják a családját, hanem kidobják a szigetről, kap egy hajót, és el kell, hogy menjen egy másik szigetre, és így népesül be óceánia. Úgy is hívják, ez egy rang, hogy ő navigátorrá válik, ami azt is jelenti, hogy az élet tengerén ő képes navigálni egyedül. És rengeteg olyan szülőgyerek kapcsolat van, hogy soha nem találkoznak többet a szülők a gyermekékel, miután ez az elvállás megtörténik. Ma már nyilván a repülők korában, ez nem így van, de tradicionálisan azért ez így történt, hogy felszállt valaki egy csónakba, nekindult az óceánnak, és soha többet nem nézett hátra, és a szülék büszkén integettek a partról, és bocsájtották útjára a gyermekeiket. Hát erre mi képtelenek vagyunk itt a nyugati társadalomban. Mi nem tudjuk ezt nyugodt szívvel megtenni, hogy kvázi kitesszük az ajtón a gyermekeinket, és ez az élet, és akkor menj, fedezd fel, és hódítsd meg a világot, találd meg a saját szigetedet, a saját életedet, és legyél te is egy navigátor. Tehát eh, én azt gondolom, úgyis, mint a kénik van három felnőttkorú gyermeke, de még otthon élnek, azért ezt hozzáteszem, de én alig várom azt hát a, a pillanatot, hogy ők is a saját útjukra lépve kilépjenek ezen az ajtón, és nem azt mondom, hogy feléjük se fogok nézni, de azt, hogy Valóban legyen egy átmeneti rítus ott, ahol azt tudjuk mondani, hogy innentől kezdve ez a te életed, és a felelősséget abban keresni, hogy mi az ő tizenéves korában tettünk-e valamit rosszul, aminek a következmény az, hogy ő ilyen, hát ezzel a teherrel nem élnék. Erről lenne érdemes beszélni, miért érzi úgy a kérdező, hogy ő egy 40 éves gyermeknek a sorsáért a mai napig felelő?
1: Mint hogyha ők már közben is detektálták volna azt, hogy a gyerek nem tudja elgyászolni ezt a vállást.
2: Ez az ő feltételezése. Ugye nem tudjuk, hogy ez a fiú miért lett alkoholbeteg. Tulajdonképpen itt egy föl nem növési történetről van szó, és annak az öngyógyítási kísérlete az alkohol. Ami ugye igazából nem is meglepő, mert hogyha belegondolunk, ha valaki függő, akkor saját magát teszi egy, egy gyerek pozícióba. Két elemhez kapcsolódnék. Az egyik, ez a, ez a horrontottam el, mit rontottam el, amit elég is mondtál, hogy hát nem, nem maga rontott el, ez így van. Hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy, hogy hát hibáztam akkor, amikor a gyerekem kamaszkor volt, biztos, mert ki az, aki nem? De hogy ettől lett a alkoholista? Nem. Így kerek a választ Hát
1: aki úgy leegyszerűsíteni a maga számára ezt a választ, mert hajlamosak vagyunk erre, hogy azért alkoholbeteg a gyerek, mert olyan trauma érte ezzel a vállással, hogy azt a mai napig olyan fájdalomként őrzi, amit muszáj tompítani, akkor ez így nem állja meg a helyét?
0: nem valószínű, hogy ez így megállja. Igen, azért ez azt is jelenteni, ha ez törvényszerűség lenne, hogy minden gyermek, akinek a szülei elválnak gyerekkorában alkoholista lesz, már pedig statisztikai lenyenek pont az ellenkező az igaz.
2: Igen, kicsit a függőségekről beszéljünk. A kávítószer függőknél ott sokszor látszik egy olyan minta, nem mindig, de nagyon sokszor látszik, hogy van egy ilyen túlvédő szülő, aki nem engedi őt, Nőni, és akkor ő úgy drogfüggő, hogy egyébként akárhány évesen, lehet, hogy már gyereke is van, de még mindig ott él, drogfüggőségre egy ilyen típusú szülőnél az a válasz, én is láttam ilyet, hogy akkor próbálom bezárni a gyereket, hogy nehogy a szerhez jusson, és akkor amikor végül akármi oknál fogom, hogy elküldi a boltba, hát akkor ő nem csak a boltba fog elmenni, hanem beszív, belövi magát, bevesz valamit, és akkor utána majd valahány óra múlva valamilyen állapotba előkerül. Az alkohol nincs nincs fajta családi működés. Van, amikor ez egy mintakövetés, apám is ivott, anyám is ivott, mi is iszunk. Ugye van ennek egy kulturális megerősítettsége, és különösen a magyar vidéken van. Sírva vigad a magyar, de ha búsulunk, akkor is siszunk. tehát hogy arra mindig találunk alkalmat, hogy ígyunk mert az a kultúrának egy integráns része, és ezt egyébként a politika is erősen támogatja. Érdekes, hogy a, a magyar drogpolitika az valahogy sokkal hangosabb, mint a magyar alkoholpolitika, miközben van pár ezer regisztrált drogfüggőnk, és nagyjából egy millió alkoholistánk, de valahogy mégis a rendszer a drogfüggőséggel akar küzdeni, és nem az alkoholfüggőséggel. Erre sokszor vak is a rendszer, tehát hogy ezeket hoznám be ilyen plusz dimenzióként. Akkor egy picit a, a lélektana a függőségnek. Valamennyire érintettük talán már korábban az adásban, de ugye, amikor valaki függő, neki a függősége, tárgya, az egyszerre a tünete, meg egyszerre a betegsége is lesz. Ugye úgy fogalmazta ezt egy adiktológus kolléga, egyszer, hogy először azért iszik valaki, mert rossz, aztán meg már azért rossz merizom. Ugye a függőséggel az a nehéz, nagyon sokszor találkozom vele a praxisban, nem közvetlenül mert általában nem a klienság maguk függő, pár ez is előfordul, hanem inkább, hogy valamelyik hozzátartozóit szeretjük. Szóval nagyon nehéz az, hogy hogy nem tudok neki kívülről segíteni. Tehát megélem ezt a tehetetlenséget, és ez egy objektív realitás, tényleg nem tudok neki segíteni. Jobb esetben nem segítek neki abba, hogy a függőségét föntartsa, tehát nem adok neki arra pénzt, vagy nem hozom neki a piát, vagy a drogot, vagy bármi mást. Azt képviselhetem, ez lehet egy segítség, de ez a másik is nagyon-nagyon kell, hogy én itt vagyok akkor, ha le akarsz róla jönni, akkor én minden segítséget megadok neked ebben. Abban nem tudlak támogatni, hogy ezen az úton járjál tovább, természetesen továbbra is. Ebben az esetben a fiam vagy, nem fordulok el tőled, hozzám bármikor fordulatsz, hogy meghallgassalak, borzasztó nekem ezt látni, hogy mit csinálsz magaddal, nagyon aggódom érted, pontosan tudom, hogy ez hova visz ez az út, meg te is tudod, ha nem takadja, mert ugye a függőségnek a az egyik nehézsége, hogy van egy tagadás sokszor a függőséghez, és az egy hosszú folyamat, mik az föloldódik, hogy elismer egy igen, nekem problémám van, mondjuk az alkoholat. És akkor utána, ha ez megtörtént, akkor lehet elindulni abba az irányba, hogy akkor oké, akkor hogyan jövök le róla. Hogyha olyan mértékű függőség, akkor ugye gyógyszeres támogatás, addiktológiai támogatás is szükséges, mert a delirium trémenzbe bele lehet halni. Hogyha nem olyan szintű még, akkor ugye orvosi támogatás nem feltétlenül indokolt, de mondjuk valószínűleg valamilyen addiktológiai, pszichológiai igen. Azért egy nehéz csapdahelyzet a függőség, mert ugye neki az egy megküzdés, az egy öngyógyítási törekvés valamire. Mondjuk szorong és ezzel oldja. Mondjuk depressziós hangulatzavaros és ezzel oldja. Mondjuk skizofrén, kényszeres, stb. nem diagnosztizálták és ezzel próbálja gyógyítani magát. Az alkohol vagy a használat az mindig egyben egy ilyen öngyógyítási kísérlet is, csak sajnos durvák a mellékhatásai. Ezeket azért mondom el ilyen részletesen, mert szerintem fontos egy kicsit érteni, egy picit belelátni abba, hogy ezt csak a moralitás oldaláról közelítsük meg, mint az apuka, hogy akarad gyenge, igen, az. De ezzel nem segítek neki, és ezt elmondom. Ezzel egész biztosan nem.
0: Hanem, hogy mivel segítünk neki? Mindig újra elmondjuk, hogy azért ezek nagyon rövid összefoglalók, és nem ismerjük az egész történetet, tehát találgatunk ilyen szempontból. De a kérdésben mégis hallom azt, azok a kiszólások, hogy ő egyébként kétszer már elvált, nincs gyereke, és nem is akar, mint hogyha ez azt tükrözné, hogy a kérdezőnek volt egy kép arról, hogy majd a gyereke milyen életet fog élni, és mitől lesz ő esetleg boldog. Hát nyilván nem ez történt, hogy mit lehet tenni. Az egyik az, hogy ő saját magának föl kell, hogy tegye ezt a kérdést, hogy... Én a gyerekemet így ebben a formájában tudom-e szeretni? El tudom-e fogadni, hogy ő neki ez az élete? nyilván sokkal nehezebb, mert hogyha nekem egy nagyon erős képen volt, hogy milyennek akartam volna
1: a gyermekemet
0: látni, és ő nem ilyen lett, akkor van-e ebben még bármiféle elfogadás?
1: Hát sok szülő vagy rádió hallgató most biztos azt mondja, hogy hát minden szülő boldognak és sikeresnek akarja a gyerekét látni, és valóban, amit itt olvasunk, abból ez nem olvasható ki.
0: Hát ez nem. De a másik, amit a Máté mondta, Ugye mindenfajta függőség, beleérte az alkoholizmust is, az ugye valaminek a, a tompítására szolgál, és nagyon gyakran én azt látom, hogy megint akkor az én praxisomban, hogy az élet céloknak a teljes hiánya van mögött. Ez az én veszőparipám, de találnak magunknak egy spirituális életfelfogást. Tehát azt mondják, hogy az élet ennél valóban azért többről is szólhat, nagyon gyakran ez a spirituális életcél lehet karitatív. Az ilyen emberek úgy tudnak leszokni a függőségükről, hogy elmennek, például valami szolgálatnak vagy egy karitatív szervezetnek a, a kapcsán, bocsánat, de önmaguknál nyomorultabb embereken segíteni, ahhoz szembesülnek azzal, hogy egyébként ők mennyire kitüntetett életkörülmények között élnek. Ez már önmagában lett gyógyító hatású.
1: De ez Bárki mind álljátom. azt jelenti, hogy valamit akar az illetve, pedig pont az akarat gyengeségről olvasunk, tehát valószínűleg én azt vélem ebből kihallani, hogy egy elég passzív életet, lehet, hogy visszavonult életet él az illető, minden esetre, hogy nem nagyon akar ő ezen változhatni. Nem lehet, kérdezem, nagyon laikusan, hogy egy súlyos depresszió áll a háttérben?
2: Könnyen lehet, hogy az. Ugye a szer használat, de egyébként a viselkedés függőségek is, tehát mondjuk a tovább, azok is ilyenek. Tulajdonképpen valaminek az öngyógyítási törekvései. Csak aztán ez önálló problémává is válik. És ugye ott van a nehézség, hogyha elhagyom a szert, elhagyom mondjuk az italt, ha mondjuk egy depresszió van mögötte, akkor mit kezdek a depressziómmal? Akkor mit kezdek hangulatzavarommal? Mit kezdek azzal, hogy nap mint nap nem bírok ki kellene az ágyból, borzasztóan, sötéten, kilátástalanak, látom az életet? Hát ehhez képest az is jobb, hogyha iszom. Uh-huh. Ugye itt van a nehézsége a leszokásnak, hogyha terápiásra nézzük, ugye addig, amíg valaki keményen függő, addig igazából nem lehet vele terápiát csinálni. Viszont, hogyha leteszi a függőségét, akkor meg borzasztóan kiszolgáltatottá válik. Azt áthidalni, hogy már legyenek másfajta megküzdési képességei is, mint mondjuk az ital arra a helyzetre, amire az ital volt a válasz. Aztán egy idő után mindenre az ital lesz a válasz egyébként. Azt az én művészet kell, ugye én ennek nem vagyok szakértője, csak kívülről látom érzékelem.
0: A gyakorlati tapasztalat azért az, hogy egyedül a szerfüggőségtől megszabadulni borzasztóan nehéz, az nem szinte lehetetlen. Viszont az nagyon érdekes, hogy mi hozza ezt a indíttatást ugye talán a leghíresebb antialkoholista, aki ugye most már több mint 40 éve lesz szokott, az Anthony Hopkins volt, akinek rengeteg nyilvános interjúja van ezzel kapcsolatban, aki maga is egy ilyen anonim alkoholista csoportba e, csatlakozott, de nagyon fontos, hogy miután, azután, amit a Brad pitt ők leforgatták ezt a Meet Joe Black című filmet, ahol ugye...
1: Ha eljön Joe ha Black eljön volt Joe a magyar című, igen. Helyen
0: ahol ugye a halállal való találkozásról szól ez a film. Nagyon izgalmas film. Ez egy spirituális indítatást adott. Tulajdonképpen egzisztenciális válságot okozott a színésznek, hogy akkor hogy van ez az egész élethalál dolga, és hogy, hogy mi dolgunk az életben, és hogy mennyi, milyen felelősséggel rendelkezünk önmagunk életét tekintetében, ha meg utódaink vannak. És ez indított oda, hogy neki akkor szüksége van arra, hogy segítsenek neki Hát azt lehet javasolni ennek a fiúnak, hogyha a szülői felelősség még továbbra is ott él a kérdezőben, hogy kérjen szakértői segítséget egy csoportban, mert hogy ez leginkább a csoportos formában működik. Tipikusan nem egy olyan probléma, amit például egyéni terápiában jól meg lehet oldani, Viszont egy csoportban óriás erőt lehet abból meríteni, hogy ugye mások is hasonló helyzetben, de van idő változtatni. És ezért hozom Anthony Hopkins példát, mert ő is bőven 40 fölött volt, amikor ez a fordulat az életébe bekövetkezett. És ha már itt tartunk, akkor később Brad Pitt is alkoholista lett, és ő is ugyanúgy leszakott az után, ő is most már a anti táborát erősíti, minúttal csoportterápiának a segítségével. Tehát ezt lehet csinálni, és ezt gondolom, hogy talán.
1: Nemeset. lehet, hogy ez az apuka nem ezt kérdezte, hanem azt, hogy ő magával mit kezdjen, hogy a saját megoldatlan szomorúságán túl kerüljön. Tehát lehet, hogy ő azt is érzékeli, hogy nem nagyon tud segíteni a gyereknek, csak rendkívül szomorúan látja a folyamatot.
2: Az meg reális. Nyilván neki nevezhetjük talán így, hogy van egy gyász folyamat. Ugye Bence egy pár perc szemlítettet, hogy talán voltak elvárás, hogy milyen gyereket szeretne, milyen életutat szeretne, hát biztos nem ilyet. És hogy nekem nem olyan gyerekem lett, amiért én szerettem volna, ez az egyik része a folyamatnak, a másik meg ugye látni, hogy ő mit csinál magával, és hogy én tehetetlen vagyok, ezzel nem tudok mit kezdeni, a magam életével tudok mit kezdeni. Én hogyan élek azzal együtt, hogy a, hogy a fiam a beteg, hogy alkoholbeteg. Teljesen igazad a Bence abban, amit mondasz, hogy a csoportterápiás megközelítések, én is ezzel találkozom, hogy azok hatékonyabbak a leszokás segítésében. Ugye például az anonimalkulistáknál van egy ilyen érdekes tézis, hogy az ilyen vallásos, ilyen Isten felé megtérő úttal is jár együtt, az ő akárhány lépésük, hogy akkor kvázi elfogadom azt, vagy nem, vállalom azt, hogy én nem tudok nem inni, de Isten kezébe helyezem magam, és én arra koncentrálok, hogy ma ne ígyak. Ezért is van az a filozofia, hogy aki egyszer alkoholista, az mindig alkoholista lesz, tehát ő, ő lehet száraz alkoholista, aki nem iszik, de mint ahogy említetted Anthony Hopkins, vagy Brad Pitt esetét, hogy attól ő még mindig alkoholista. Okay. Kerülnie kell az italt.
1: Nekem volt egy ismerősöm, aki sok évi küzdött az alkoholbetegségével, és annyira utálta magát, undorodott magától, hogy neki reggel a piacon várnia kell már a kocsma nyitását, mert nem is tud aludni, a hajnalban már ébren van. És gondolt egyet, és egyszer csak vett egy futócipőt, és egy reggel elfutott a piac mellett, és addig futott, amíg majdnem belehalt, uh-huh. és onnantól kezdve minden nap elfutott a piac mellett, uh-huh. és futott, és futott, és futott, és azóta is fut, ennek most már jó húsz éve uh-huh. maratonokat fut. Az volt az gyógyszere hogy neki, hogyha valami rossz érte, akkor azonnal fölvette a futócipőjét, és elment futni. Uh-huh. És így aztán több mint húsz éve egyedül, tehát közösség nélkül kimászott a dologból. Az apuka történetét azért nem fejeztük be. Tehát ő ezt a gyász folyamatot kísérje ő magában végig. Neki ez maradt?
0: Én változatlanul oda hagytérjek vissza, hogy az önváltól kell megszabadulni. Tehát az az egyik legfontosabb. Tudom, hogy ezt erős ez a megfogalmazás. Mégis így fogom kimondani, hogy mi túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a biológiai kapcsolatainknak és a biológiai rokonságunknak. Ezt korábbi adásokban is próbáltam hangsúlyozni, hogy a rokonság nagyon sokszor lelki értelemben vehető, vagy spirituális szempontból hangsúlyosabb, hogy kik a lelki rokonai egy embernek. És bármennyire vannak biológiai leszármazottjaink, hát szokták meg, hogy messze esik az alma fájától. Tehát van ilyen is, amikor hiába vérszerinti leszármazottam valaki, értékrendileg, erkölcsileg, emberileg nagyon messze esik attól, amit én képviselek. Fájdalmas ezzel szembenézni, esetleg ezt tudatosítani, hogy ez egy ilyen eset. Ugye, hogy egy másik szempontot is idehozzak, még akkor az édesapa
2: oldaláról, ugye, amikor van egy akkor beteg vagy drogfüggő családtagunk, akkor ott mindig fölmerül az a terápiás kérdés egy ponton, hogy hogy tudom megvédeni magam tőle. Uh-huh. Ugye az ő kérdés az, hogy hogy tudok neki segíteni, amit felénk intézett, de szerintem az ő terápiás kérdése az nem ez hanem az, hogy hogyan tudom megvédeni magamat a fiamtól. Így van. Hogyan tudok úgy élni, hogy ne ez a gondolat hatalmasodjon az életem fölött, hogy a gyerekem alkoholbeteg, és ne ebbe éljek. Ne ebbe betegedjek bele. És adott esetben nyom egy alkoholbeteggel, vagy a drogfüggővel azért nem könnyű kapcsolatba lenni, pláne amikor mondjuk a választott szerehatása hatása alatt van, hogy akkor megteltem, hogy akkor nem veszem föl neki a telefon, nem engedem be az ajtón. Lefektetek szabályokat. Azért, mert ott magamat és kell véden. Tehát, hogy attól nekem még van egy életem, hogy ő miért választott magának, nyilván nem szívóságából választotta, és hogy azt az életet én élhetem. Az az élet attól még lehet egy teljes élet. Hogyha hallgatja a műsor, nem biztos hogy ez neki jó
0: hallani. Igen. És hogy az ezzel kapcsolatos minden szégyenérzetet is le kell tudni tenni. Tehát ez egy nyílt titok. Az, hogy valakinek ilyen rokona van, igen, bármennyire társadalmi ez ezzel ránk rossz fényt vett, de a mi gyermekünk alkoholista. És innentől kezdve, ha ez egy nyílt titok, akkor ezzel már lehet dolgozni, ezzel már lehet kezdeni valamit. Világosan lehet tenni, hogy mi tesszük azt, amit tehetünk, vagy próbálunk ezzel együtt élni, de hogy te is mondod, a személyes határvédelm a legfontosabb. Akkor is, hogyha ez konfrontációhoz vezet például a gyerek és szülők között, és ahogy te mondod, nem engedem be, amikor alkoholos állapotban van, vagy azt mondom, hogy csak józanó találkozunk, vagy nem hallgatom a részek telefonhívásait, hanem leteszem a telefon. És ezek azok a, hát erős lépések, amelyek egyébként pozitív visszacsatolásként működhetnek egyébként a gyermek felé, és aki azt mondja, hogy hát ha neki fontos a szülőkapcsolat, akkor ezen változtatnia kell.
2: Ugye nem csak szenvedélybetegeket segítő csoportok vannak, hanem szenvedélybetegek hozzátartozóit segítő csoportok ingen, is ingen. léteznek, ezek ingyenesen látogathatóak. Tehát, hogyha esetleg szeretne más szülőkkel találkozni, akik hasonló helyzetben vannak, nem azért, hogy tippeket kapjon, hogy, hogy tudja leszoktatni a fiát, mert nem tudja leszoktatni a fiát, ez nagyon-nagyon nehéz egyébként elfogadni belül, hogy nem tudom megmenteni a szenvedélybeteg rokonomat önmagától. Nem tudok megmenteni senkit. Az ő ellenében végképp nem. De abban mondjuk, igen, hogy akkor mások is vannak hasonló cipőben, meghallgatom az ő történetüket, nekik is elmondhatom az enyémet, és biztos lehetek benne, hogy ott abban a közegben engem nem fognak elítélni. Ott nekem nem kell szégyenkeznem azért, hogy nekem iszik a fiam.
1: Szintén egy szülői levél. Ez szerintem csak látszólag hasonlít arra a témára, amiről már beszéltünk korábban. Felő gyermekem 35 éves nagyjából kamaszkora óta küzd az újabb és újabb elakadásokkal, de az elmúlt néhány évben szinte folyamatosan mély ponton van. Állandó betegségtudata van, ami részben valós problémákban gyökerezik, de mivel valamilyen halálos betegség diagnózisától retteg, inkább nem megy orvoshoz. Munkát nem talál, mostanában úgy sem tudna dolgozni, falási törnek rá, kapcsolatai nincsenek. A múltban elhangzott összes rávonatkozó kritikai megjegyzésre és beszólásra emlékezik, amelyek folyamatosan előkerülnek, ha meg akar velem beszélni valamit. Minden napos, inkább csak ártó játszmáink elkeserítőek, mindketten csak kínlódunk. Kér, hogy segítsek, de kifogytam az eszközökből Nem kizárt, hogy ártottam is. És nem tudom rávenni, hogy szakemberhez forduljon, vagy bármilyen döntést hozzon. Ha én kérdeztem meg valakit érthető módon, az volt a válasz, hogy neki kell akarnia, és jönnie, hiszen felnőtt írja egy anyukkal.
0: Ez most már a sokadik olyan levél, amit szülők írnak a gyermekékkel kapcsolatban, ami nagyon szép egy részt, másrészt egy jó pszichológiai társadalmi tükör is, hogy ugye a szülők mélyen mérhetetlen felelőséget éreznek a felnőtt gyermekeik iránt. Tehát ugyanerre térek újra vissza, hogy ez nincs a helyén, ami társadalmunkban. Egyszerűen nem történik meg a leválás, nem történik meg a szülő-gyermek kapcsolatokban a felnőtt-felnőtt viszonyoknak a kialakítása. Tehát itt is egy édesanya kér segítséget a gyermeke problémájára, és nem a gyermek kér segítséget az ő problémájára, pedig meg is fogalmazlik a levél végén, hogy hát ezt neki kell
1: akar. És hát ez így igaz. De talán valóban nagyon nehéz lehet az, hogyha van közöttük egy kialakult játszma, kvázi segítséget kér a gyerek, és ez ismétlődik, ez a helyzet. Nagyon nehéz azt mondani, hogy na jó, most már hagyjálóva.
2: Hogy te is jól állapizottad, ezt meg Ági. itt nekem is nagyon az a benyomásom, amivel Bence is, ha jól hallom, egyetért, hogy hogy ez alapvetően egy kapcsolati játszma, ez egy anya-lánya kapcsolati játszma.
1: Vagy fiú, az nem is ki, hogy lány vagy fiú. Lány?
0: a falási rohamokból gondoltuk. fiúk nem falhatnak. Fők is falhatnak, van, ritkán. Igen, ritkán. Na jó, igen, igen.
2: Ennek a lánynak vagy fiúnak hmm. többféle szíves tünete is van, hogy egyrészt a falási roham, másrészt ugye azt mondja, hogy vannak egészségügyi problémái is, halálfélelem, de ezzel nem megy orvoshoz, tehát ez nem egy klasszikus hipohandria, mert akkor folyton orvoshoz menne. Valószínűleg hangulatzavaros problémák, tehát ilyen depresszív állapotban van, szorongásos tünetek sora, és valahogy az anyától kér valamilyen segítséget, amit az anya nyilvánvalóan nem tud neki, nem képes neki megadni. Nem azért, mert nem jó anya, hanem mert pozíciójából következően nem adhatja meg azt a segítséget, amit a gyereke kapni szeretne. Az biztos, hogy rengeteg figyelmet kap. Tehát, hogy ezzel a számára egyébként a szakrettelcsen megnyomorító működés múlva, rengeteg figyelmet kap ettől az anyától. Ettől mondjuk nem nagyon kell fölnőni Sok tekintetben valószínűleg egy gyerek pozícióban van, és nem tudom, hogy az anyának ez mennyire egy rejtett vágyára rímer rá, vagy mennyire nem. Azt hallom a levélből, hogy van egy kétségbeesés ebben az édesanyában Nagyon szeretnék segíteni a gyerekemnek,
0: de nem tudom, hogyan segíthetnék neki. Megint itt a feltáró kérdések, ha egy klasszikus terápiás közegben találkoznak, arra irányolnának, hogy vajon ez a fajta függőségi viszony, amit egyértelműen fönnáll, és ugye van egy sejtetés, az a, az a mondat nagyon erősen megítette a fülemet, hogy, hogy most munkaképtelen, és, és most már nem is tud munkát vállalni. Tehát itt van egy ilyen nagyon erős ráolvasás, hogy, hogy a gyereket, hát a gyereket, hát 30 éves emberről beszélünk, van egy ilyen debilizáció, amit egy ilyen külső megerősítés is, hogy mondjam, táplál a szülők részéről. Nem az hangzik el, hogy már pedig te életképes vagy, és munkát tudsz vállalni, hanem nem tudsz munkát vállalni, és most már képtelen is vagy rá. Egyébként pedig ez egy elég negatív kép, amit itt lefest a szülő a gyermekéről, hogy ahogy te is felsoroltad, szalongásos rohamai vannak, esetleg halálfélelme, halálos betegségeket próbál magán Miért teszi ezt? Ugye valahogy ennek a gyökerét kéne megtalálni, ha ez igaz, ha ez tényleg így van, hogy ez egy valami rejtett vágy, ahogy te is mondod, a szülő részéről, hogy a gyereket egy ilyen elesett, életképtelen egyednek lássa, mert sok szülő van így, aki tulajdonképpen ezért olvassa rá a gyermekére ezt a képet, mert ezzel köti magához, hogy te nélkülem, vagy nélkülünk nem vagy életképes, és valószínűleg ez a gyanú, csak az a mondat szintén, ami elhangzott, hogy lehet, hogy már el is rontottam, vagy lehet, hogy már rontottam, és ezen ott fölmerőled, hála Istennek az az önkétek, hogy lehet, hogy én is valamit hozzátettem ahhoz, hogy ő ebben az állapotban van. Újra azt a nagyon praktikus és gyakorlati kérdést tenném fel, hogy van-e elegendő távolság itt a szülő és a gyerek között. Például a gyerek otthon éle még a szülével. Nagyon az a benyomásom, hogy én így képzelem most ezt Hogy a, igen. Hogy igen, hogy ő még mindig otthon él. És ez biztos, hogy nem segít. Tehát biztos, hogy a távolságnak a növelése, és az a fajta ősbizalom, hogy önmagad is boldogulsz, és boldogolnod kell, bármennyire erős ez a kifejezés. Hát rész, lehet, hogy túl vagyunk vagy, ezen
1: én. már. Tehát De. lehet, hogy nem tudnak szétköltözni ez oka lehet, hogy miért, és lehet, hogy ahogy az anyuka írja, már nem is képes dolgozni. Tehát lehet, hogy már tényleg annyira rossz a helyzet.
2: Ugye az egyik lehetőség, hogy tényleg annyira rossz a helyzet, a pszichiátria. Tehát akkor ki kell hívni a mentőt. A másik lehetőség, hogy annyira nem rossz a helyzet, de romlanak a tünetek. Aktól várhatjuk, hogy a szenvedés nyomás ezen a lányon addig, vagy fiún, addig nő, hogy egy ponton már ő maga nem bír ezzel együtt élni, és jobb esetben segítséget kér, rosszabb esetben öngyilkosságot kísérel meg. Ugye ez az anyuka ez mit képviselhet? Hát képviseldi azt, hogy nem tudok rajta segíteni. Nagyon szeretnék, de nem tudok rajtot segíteni. Elmondta, hogy ő Miket él meg, látva a gyermekének a, az állapotát, a helyzetét. Valószínűleg ez a, ez a gyerek ez olyan beszűkültségben van, hogy ennek a felét nem fogja meghallani. Most csak azt mondom, hogy mit, mit csinálhat,
0: ezeket csinálhatja. Ugye ezek az életkészségek, hogy érdekes, hogy hogy miért vesznek ki, most érdekes, hogy ebben az adásban sok ilyen példa jön föl, hogy miért látják a szülők a gyermekeikben ezt az életképtelenséget, vagy azt, hogy nem boldogulnak önnálóan, és a szülőnek a felelősség a gyermeket kvázi életben tartani. Megint a kulturális antropológus és más kultúráknak a tanulmányozója szólal meg bennem, hogy ez egy civilizációs betegség és egy európien huncutság, hogy így mondjam. Természeti népeknél, más távol kultúrákban, de akár afrikaiaknál, hát a gyermek a legnagyobb erőforrás, aki a szüleiről gondoskodik, és öt éves korában már kim van a földeken, és gyakorlatilag dolgozik az önmaga életbetartásáért, és a közösség életbetartásáért. Nincs meg ez a luxus, amit, hogy, hogy tulajdonképpen a szülő gondoskodik, hát most már 30 éves emberről beszél. 35. 35. Ez elképzelhetetlen lenne egy természeti népnek a kultúrájában. Egyszerűen nem is illeszkedik abba a társadalmi modellbe, felfoghatatlan lenne. Az, hogy mi ezt megengedjük, vagy mi így ugye a gyermekeket, akik nem gyermekek, ez egy probléma. Ez úgy tűnik egy társadalmi tükör, sokkal szigorúbban, sokkal merevebben kellene ilyen értelemben a határokat és a személyes, amit az előző példán is mondtuk, a személyes határok védelmét tartani a szülőknek, hogy meddig felelős egy szülő a gyermekéért, és hol kell a gyermeket igenis önálló felnőttként kezelni, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy életképtelen. Mert hogy az életkészségeket pont a helyzetek és a kritikus helyzetek fogják kiváltani. Amikor hirtelen eltűnik, hogy így mondjam, a szülői védőháló, és ott muszáj annak, a, annak az embernek valamit tennie önmagáért, különben éhe hal.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy neki, tehát ennek az édesanyjának is ezzel, hogy tudom megvédeni magam a gyerekemtől. Ez egy fontos kérdés. Nyilván ennek a gyereknek, aki leírtak alapján a Ronald tünetek alapján egy egyre inkább beszűkülő valószínűleg nagyon rossz lelkéssulat állapotban van, ugye neki a segítség az, hogy onnan kihozni, abból a beszűkültségből kihozni. Ehhez lehet, hogy már kell gyógyszer.
0: Terápiás folyamat mindenképpen Igen. kell, Igen. vagy kellhet, és viszont Igen. igaz az, hogy ezt neki kell akarni. Igen.
2: és, és ebből az anyuka nem fogja tudni kihozni.
1: Mit
0: tehet?
2: Hát, még egyszer mondom, kihívhatja a mentőt, ha azt látja, hogy annyira nagy a baj, és nem mondtam az előbb,
1: milyen súlyosságú eset az, amikor a mentő szóba jöhet?
2: Hát mikor egyrészt azt látom, hogy, hogy életveszélyes állapotban van, akkor nem kérdés. Anorexia például ilyen, vagy egy akutőngyilkossági krízis, mondjuk lehet ilyen, esetleg harucinál, akkor az egyértelmű, nincs kérdés. Illetve ha azt látom, hogy a is veszélyes, úgy általában akkor, vagy kettőből valamelyik legalább. Akkor ott mindenképpen indokolt. Ugye azért is perceket, mert ez a, ez a munkaképtelené tette magát. Itt van 35 éveset, egy borzasztó nagy van, falásrohamok, halálfélelem, segítséget kér. Tehát, hogy ő maga kommunikálja, hogy én már nem tudok ezen magamtól uralni, de félek az orvosoktól. Ezért így Ugye bezárkózom ebbe az őrületbe, mert ez valahol az.
0: Hála Istennek nincs reménytelen helyzet. Tehát nincs. Én, én nincs tehát most hú, nagyon ilyen gyászos képet festettünk erről. Az már nagyon jó, hogyha legalább az egyik fél, például egy ilyen misorba ír, kimeri azt mondani, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Én szerintem ehhez kell egy erő, egy lelki erő és egy erőtudat, hogy igenis egy szülő kimondja, sarkáralva, hogy ezen uh-huh. változtatni kell. És a változtatás az ugye nyilván egy több szereplős, tehát hogyan tudunk ezen változni? Változtatni, és hogyan fogunk ezen változtatni. Mátéval egyetértve a személyes énvédelem a legfontosabb megint, hogy visszakapja az életét, a saját életét egy ilyen szülő, és azt tudja mondani, hogy már pedig az én életem nem szólhat erről, nem fogom magamat azon felemészteni, hogy a gyermeke milyen állapotba kerül, ezen változtatni fogunk. És ehhez érdemes szakembernek a segítségét kérni, úgyhogy aki párhuzamosan dolgozik a szülőkkel is, és a gyermekkel is, és a gyermekben is azt az öntudatot, azt az erőtudatot újraépíteni, hogy 30 éveset még egy fiatal ember, még az élete második fele hátra van, bármi lehet ebből az emberből még, az, hogy ő most munkaképtelen, hogy most ebben az állapotban van, mindenki eljuthat egy ilyen mélypontra, de nem kell, hogy ott maradjon, ebből van kiút, és ennek megvannak a lépcsőfokai, hogy hogyan? Valószínűleg, ugye itt van egy táplálkozási zavar, az egy nagyon kézzelfogható dolog, ahonnan el lehetne indulni. Nagyon egyszerűen, hogy menjen el egy táplálkozás tadácsadásra vagy egy dietetikushoz és nézze meg, hogy túlsúlyos vagy nem túlsúlyos, lehet, hogy a test képzavar van ennek a hátterében, hogy nem tudjuk, hogy mi minden van. Én visszatérek a legelső adáshoz, hogy ugye mit jelent egy, egy úgynevezett live coaching, vagy egy életmód tanácsadás, ilyen nagyon tág értelemben, az tényleg a holisztikus képet néz. És megnézzük, hogy ez az ember most éppen hol tart, milyen az ő képe, milyen a testképe, milyen a lelki állapota, és egyáltalán önmagáról mit gondol. És mindig oda térünk vissza, hogy egyébként van-e élet célja, van-e perspektívája, van-e elképzelése azzal kapcsolatban, hogy neki a helye a világban micsoda, a szüleitől függetlenül.
1: Hát igen, lehet, hogy az anyuka úgy éli, mint hogy nagyon távol vannak ettől a ponttól, de az például egy megoldás felé vezető lépés lehet az anyuka számára, ha ő fordul szakemberhez a saját problémájával?
2: Hát a lányán nem fog önmagába segíteni, de önmagán viszont segíthet.
1: És az, hogyha az ő dinamikája, az ő viselkedése a lánya felé megváltozik, az lehet, hogy valamelyest a lányon is segíthet. Mert az, ami eddig volt, az nem működik.
2: Hát igen. Abban nagyon biztos vagyok a leírtak alapján, hogy ez konfliktusok nélkül nem fog menni. Tehát, hogyha az anyuka elkezd mondjuk itt határt húzni, meghallgatja ezt a műsort, azt mondja, a tényleg nagyobb baj kívón mentőt. A lánya úgy meg fog rá hogy csapna. Ha... Úgy ítéli meg, hogy ez már kell. Hogyha ő nem tudja megítélni, akkor menjen egy kollégához, vázoljanak ennél sokkal részletesebben a történetet, a Kollega segíteni annak a megítélésébe, hogy ide kell a mentő, vagy nem.
1: De ha mégsem olyan súlyos az eset, tehát a mentőre még sincs szükség, akkor is segíthet az anyukán egy szakember, vagy egy folyamat, aminek okán ő egészen más attitűdőt vesz fel a lánya felé.
2: Hát elkezdhet rajta segíteni, nyilván itt... A itt fontos azt behozni egyik kliensem, aki egyébként a műsorrendszeres hallgatója, a legutóbbi találkozásunkor mondta, hogy kicsit azt is kiemelhetnénk, hogy egy szakember, ez a valaki elmegy, ez nem az út vége, hanem a kezdete. Tehát, hogy onnantól kezdve rengeteget kell saját magán dolgoznia, az nem úgy van, hogy elmegy és a szakember helyette megoldja. Tehát elmehet egy szakemberhez, igen, az neki valószínűleg lesz egy segítség, ha ő hajlandó, ha mer saját magán dolgozni, valószínűleg nagyon fél, nagyon sok mindentől fél. Ez az édesanyja, jaj, a lányom megutál, jaj, mi lesz szegényjel, jaj, én ez erőtlen vagyok, nem tudok ezzel mit kezdeni, tehát nekem ilyesmi sütnek ki azért a, uh-huh. a soraiból.
0: Én nagyon gyakran azt látom, hogy a változások útjába gyakran ugye ezek a félelmek olyan erősen ott állnak, hogyha ő valóan orvosoktól fél, akkor nyugodtan menjen el egy személyi edzőhöz, aki egyszerűen megnézi a testképét, megnézi a fizikai állóképességét, egy test edző is meg tudja állapítani, hogy ott milyen mértékű esetleg a egészségügyi probléma, ha van bármi ilyen. És akkor nyilván ez egy életmód váltással jár. Ilyen kezdő lépéseket meg tud adni egy jogaoktató, meg tud adni egy szabadbolykásos csoport, vagy bármilyen olyan, ahol egyszerűen egy ilyen nulladik belépő szint, ami csak arról szól, hogy az illető elkezd önmagára reflektálni, és valamilyen tükörbe megnézni saját magát. Egy csoportnak a tükrében, egy szakembernek a tükrében. Nem kell, hogy ez egyből egy pszichológus legyen, vagy egy psziháter.
1: Nekünk sem az út vége, még ez az adás, ez a beszélgetés. Egy hét múlva folytatjuk, kérjük, várjuk az önök véleményeit, kérdéseit. Kimerem mondani, kukac, klubrádió.hu, még mindig az e-mail címünk. Maier Mátinak és tarben Lászlónak köszönöm szépen, Rózsa Hegyi Gábornak és Csorba Lászlónak is köszönöm a segítséget, sugárágnest hallották.
0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.